1: Jetzt geht's los.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist? Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwarnenvestor mit mir heute hier seit langer Zeit mal wieder genau eine Woche her oder anderthalb oder vielleicht auch zwei. Der Chris aus St.
1: Augustin! Da ist er. Genau der. Hallo! Hi! Ha. Hi! Heute zu einer ganz ungewohnten Uhrzeit sind wir noch ja, frisch, ne? Mitten am
0: Tag. Mitten am Tag. Vielleicht haben wir auch zu viel Energie, dass die Leute in die Kommentare schreiben: Mensch, nehmt bloß wieder abends auf, das macht uns hier fertig hier, wenn ihr mit so viel Energie. Äh, ja, ich gehe übrigens gerade eine Einbahnstraße verkehrt drum rein, sehe ich gerade. Also, also Rebel okay. for Life. Rebel for Life, ich sag's dir. Wahnsinn. Aber zu Fuß
1: ist das ja erlaubt, glaube ich, oder? Darf man. Ja, ja. Ich, ich stand ja gestern auch äh, Gewehr bei Fuß und habe gewartet, dass wir noch aufnehmen.
0: <lacht> ja, aber
1: irgendwie kam da nichts, ne? Da musste ich sogar da. noch mit der, mit der Ananas Sport machen.
0: Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, was das... Äh, was war das? Hast du? War
1: die Ananas das Gewicht oder so? Nee, die Ananas, äh, also für alle, die jetzt nicht im Bilde sind, es gibt eine, ja, ich sag mal, Fitness-Influencerin, die nennt sich Growing Ananas. Und die stellt oh. ähm, ja, kostenlose YouTube-Videos einfach immer für 30 oder 40 Minuten Workouts. Äh, alles mit dem eigenen Körpergewicht einfach online. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich mal nicht zum Sport komme, und das komme ich eigentlich nie. <lacht> und äh, mich das schlechte Gewissen packt, dann mache ich manchmal einfach so, eine, so ein 30- oder 40-Minuten-Programm bei ihr mit. Das, das
0: <lacht> Darf ich mal ganz kurz fragen, machst du das wirklich mit oder sitzt du auf der Couch mit einem Bier? Nee. Ach Karte.
1: Nein, manchmal mache ich das <lacht> mit meiner Frau zusammen.
0: Uh, ich würde dir nämlich sonst mal äh, meinen äh, mein Kumpel äh, Stefan Weisgeber empfehlen. Coach Steph, auf YouTube ist der, auf Instagram auch sehr aktiv. Der ist auch Physiotherapeut und weiß auch genau, was du da machen musst. Weil bei diesen Fitness-Influencern, die machen ja immer so Sachen wie zweimal hier und hiermit machst du einen schönen Po und all so ein Blödsinn Das ist ja alles gar nicht möglich. Und der Steph, der äh, macht sich immer lustig über solche Art von Fitness-InfluencerInnen ganz oft. Äh, ja, du, also, du kannst ja mal mitmachen, mal gucken, wie weit du kommst. Also wenn du gar nichts machst, ist es dann egal. Also wenn du irgendwas dann plötzlich machst, dann bist du sowieso fertig. Ich habe ja mal, äh, unsere Nachbarin hat ja ein Yogastudio, also wir müssen ja eigentlich nur über den Zaun und dann ist da direkt sozusagen das Yogastudio. Äh, das, Yoga das habe ich ja auch mal gemacht, eine Zeit lang, weil ich gedacht habe, ja, das ist bestimmt, ja, und dann waren aber manche Übungen, die waren anatomisch einfach nicht möglich, also die waren anatomisch nicht möglich, ich weiß nicht, was was mit denen da los war, es waren so Schlangenmenschen, die neben mir links und rechts waren, die konnten das irgendwie, aber es kann natürlich sein, dass aufgrund meiner ja, Muskelberge da verlierst du verlierst ja an Flexibilität, ne, wenn du da nicht täglich dran bist. Ist ja logisch. Dann hast du halt nicht mehr so diese Bewegungsweiten ähm, ja, wie jetzt wie jetzt ein Schlangenmensch, der tagtäglich in Kisten äh, klettert, um da sein täglich Brot mit zu verdienen. Ne? Also so ähnlich wird das gewesen sein. Ich nehme mal an, links und rechts von mir im, im Yoga-Kurs, die waren alle aus dem Zirkus. Die, die konnten das, ich nicht so gut. Habe ich auch wieder ja. abgebrochen. Dafür kannst du besser mit Steinen umgehen, <lacht> ja, Vor allen <vor> <lacht> Dingen hinten raus gab es immer so eine so eine Traumreise hieß das. Da hast du dich halt hingelegt, hast ja auch so eine Decke mit gehabt und dann lagst du da und hat dir immer so Sachen erzählt. Also entweder so eine Meditation, so Körper oder irgendwas. Ich bin immer nach zehn Sekunden eingepennt und hab geschnarcht jedes Mal. Die haben mich jedes Mal geweckt und das war dann halt doch irgendwann super unangenehm, ne? Also das dit und dat konnte er nicht und beim anderen ist er eingepennt. Das, das war so wirklich, ist nicht so meins, Yoga. Also, naja, kann ja nicht alles können. ne? Alles nicht, aber fast alles. Okay, Fast alles, okay. Ja, fast alles ist auch ein gutes Stichwort. Wir machen heute mal so ein bisschen ein buntes Potpourri an ja, einigen Fragen, die an uns herangetragen wurden. Und hier auch direkt mal so ähm, ja, den Aufruf, also wenn ihr jetzt vielleicht schon mal Fragen geschickt habt, die einfach im Alltag untergegangen sind, also sprich, die bisher noch nicht beantwortet worden sind oder wenn euch jetzt aktuell was auf der Zunge brennt, dann wisst ihr ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwar investorcom und unter diesem Beitrag hier heute könnt ihr gerne mal eure Fragen kundtun. Also wenn euch irgendwas brennt, auf der Zunge brennt, haut das da gerne mal rein und dann werden wir das in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge dann einfach mal mit aufnehmen und nochmal so eine Q&A-Session machen. Das ist nämlich immer ganz lustig eigentlich. Und heute haben wir auch so ein, zwei Fragen, die auf jeden Fall mit auftauchen werden, wenn wir dann so unsere privaten Probleme. Also falls du noch irgendwas bereittreten willst hier, kannst du gerne machen. Hast du mein Duckbricks-Video gesehen? Also äh, das nein. Video von Duckbricks. Der, 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 der Amerikaner. Ich hatte ja einen amerikanischen YouTuber. Ich, im Laden.
1: ich habe hab dein, dein bild gesehen. <lacht> ja, also das und, äh, war auch. Ich, ich weiß nicht, wie du den Blick hinbekommen hast. Das sah ja wirklich so aus, als ob du auch hier diese, diese Analkugel eingeführt hast und, und der Ahne die ganze Zeit auf Vibrieren gedrückt hat. Ich musste, das war wirklich, also Bildzeitung, ganz ehrlich, das war
0: das, das also ich wurde noch, wurde noch nie so schlecht gebrieft. Also die Vorbereitung, ich habe ja schon Interviews gegeben für die Welt und für Tagesspiegel und für überall. Und echt so äh, dümmliche Fragen vorher schon gestellt. Dann hast du eine E-Mail bekommen mit, mit drei, vier Fragen, die sie stellen wollten. Die haben sie dann überhaupt nicht gestellt im, im eigentlichen Interview. Das war halt was komplett anderes nachher. Also es war komplett verrückt. Aber gut, äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und jetzt bist du da wieder irgendwo in irgendeinem Notizbuch von irgendeinem Hans-Dieter. Und wenn die dann mal wieder irgendwelche Fragen haben, na ne, und meist sind das hier so freie Redakteure, die noch für andere Medien arbeiten, dann kommt man da vielleicht nochmal wieder irgendwo ran und wie wir alle wissen, es gibt keine schlechte PR, also von daher Ja, und man darf natürlich die fünfstellige Gage auch nicht äh, Ja, und haben gut ge genau, haben auch gut, super gut gezahlt ne? ähm, Ja, von daher ist das schon alles in Ordnung so, <lacht> ich als alter Söldner, nee, also das war gestern ja auch wieder eine Erfahrung Naja Nee, aber Duck war cool, weil äh, das ist ein amerikanischer YouTuber, der war auch schon im Time Magazine und so, weil der so eine verrückte Sammlung hat. Also der hatte halt irgendwie gefühlt alles. Deswegen war ich ein bisschen äh, skeptisch, ob er jetzt überhaupt äh, bei mir im Laden jetzt irgendwie was findet, was ihn in irgendeiner Art und Weise noch interessieren könnte. Aber der war komplett geflasht. Also der war ja ein paar Stunden da bei mir zugange. Und auch das Video geht, glaube ich, fast anderthalb Stunden. Also komplett wahnsinnig. Ähm das ist sehr, sehr witzig. Und ich, also ich habe immer so Probleme, wenn ich ad hoc Englisch sprechen muss. Ähm, wenn ich so zwei, drei Tage in Dänemark bin, dann geht's. Na, wenn man sich so, dann, dann redet man ja mit sich selber schon fast Englisch. Aber wenn da so einer ankommt, Sonntagnachmittag, nachmittag ich hatte extra Sonntag dafür in den Laden aufgemacht und du dann da irgendwie was erzählen sollst. Und ich habe immer das Problem, ich drücke mich ja sehr gewählt. Also ich habe ja einen großen Wortschatz im Deutschen und versuche das dann immer ins Englische zu übertragen und das klappt nicht, weil ich da ein, bei weitem nicht den Wortschatz habe, den ich im Deutschen bedienen kann und dann kommen bei mir mal so Denkpausen, die einfach viel zu lang sind und das wirkt dann immer so ein bisschen ja, dumm. Dümlich, sag, sag mal dümmlich. Dümlich
1: ist genau das richtige Wort und deswegen oh, Ich Wobei konnte, ich habe hab ja am Klo bei uns hängen, äh, deutsche Sprichwörter, die aber auf Englisch einfach eins zu eins übersetzt sind. <lacht> ja, sowas ist natürlich auch schön
0: Das, das ist auch ich, Was mich übrigens gewundert hatte Der hat, ich dachte immer Wenn man jetzt Norddeutschland Oder so übersetzt ins Englische Habe ich immer gedacht, das heißt Northern Germany, also Northern, und der hat Ungefähr siebenmal North Germany Gesagt Also so wie, wie, wie Ein Deutscher, Norddeutschland ins Englische übersetzen würde, der nicht so richtig weiß. Also keine Ahnung, vielleicht ist es im Amerikanischen auch wieder anders. Das hat mich nur sehr, äh, ja. Meine Frau wollte das gestern Abend sehen, hat es am Fernseher angemacht. Ich habe ihr dann aber irgendwann die Fernbedienung weggenommen. Als es drohte, dass ich im Bild zu sehen bin, habe ich ausgemacht. Ge also das, äh, <lacht> das war mir einfach zu unangenehm, weil sie auch viel, viel besser Englisch spricht als ich. Da hätte ich mir jetzt hier eine Woche da blöde Sprüche anhören können. Naja, so ist das
1: hat sie wahrscheinlich heimlich geguckt hat.
0: <lacht> nee, glaube ich nicht. Also die, da, eigentlich interessiert sie das gar nicht. Das hat mich gestern nur gewundert. Ich glaube, sie wollte ein bisschen Interesse an mir heucheln, weil wir Hochzeitstag hatten. Aber äh, so richtig ernst gemeint hat sie es wahrscheinlich nicht. Äh, wir haben ja jetzt auch einen neuen äh, Mitbewohner, weißt du, ja? Hast du ja schon dein... <lacht> hast mir schon erzählt, was du davon hältst? <lacht> wir haben ja jetzt einen kleinen, äh, einen kleinen Hund, haben wir. Ähm der ist jetzt da, ist äh, tatsächlich so ein bisschen wie ein, ein Kind nach Hause bringen, in, in komplett abgestellt. Also ein bisschen wie Kind äh, nach Hause bringen, auch Wish bestellt. Weißt du, wenn du mit einem Neugeborenen nach Hause kommst, am besten ist das ein Freitag oder ein Samstag. Alle haben frei. Und dann ist das ja so ein Zauber, der in der Luft liegt. Ne? Und dann ist das ja so... Also wer schon mal ein Kind bekommen hat und dann Frau und Kind aus dem Krankenhaus mit nach Hause gebracht hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist was ganz Besonderes. So, und jetzt mit dem Hund, dann kommt halt der Hund auch und das ist auch ein Baby und das ist auch neu und das ist so ein Zehntel davon. Also es geht so in diese Gefühlsrichtung. Also natürlich bei weitem nicht.
1: Ge das Gefühl ist aber weg, wenn er das zweite Mal in die Ecke gebringelt so, hat zu Hause. Genau, ne?
0: da wollte ich gerade drauf, drauf hinaus, wo man so denkt, oh fuck, was habe ich mir hier nur angetan. Weil, weißt du, die Ah, oh, gute Laune und hier ist ein Sofa zack rauf und hier ist das und am besten noch auf dem Tisch und wie die verrückten und überall hin pinkeln und die dann können ja Hundebabys genau wie Menschenbabys können die können die Blase und so noch nicht so kontrollieren und wenn die sich freuen dann pinkeln die irgendwo hin und wenn die müssen und oh hör mir auf das ist äh, gerade ein bisschen ja anstrengend aber wir sind da dran. Wir haben nämlich in Badowig auch, haben wir gesehen, Badowig ist ja der Nabel der Welt. Da gibt es äh, unter anderem auch eine Martin-Rütter-Hundeschule. So, der soll ja gut sein, habe ich gehört. Zumindest ist er lustig. Äh, und da geht es meine Frau ab Mittwoch hin mit dem, mit dem kleinen neuen Mitbewohner. Mal gucken, ob der die irgendwie eingenordet kriegt. Schauen wir mal.
1: Und ansonsten würdest du jetzt empfehlen, den Kunden im Laden, dass sie eher die äh, Sets nehmen, die in zweiter und dritter Reihe oben stehen, weil die <lacht> die unten schon leicht angeknabbert und angepinkelt sein können. Nee, ja. also tats tatsächlich, äh, in Laden kann ich sie nicht mitnehmen.
0: Also die wird da komplett frei drehen. Die ist ja auch, also das ist ja. Wir haben ja auch, der Lütte, der hat ja da seinen großen Lego-Sack und sie steht total auf Lego. Wenn du einmal nicht hinguckst, dann schleppt die wieder irgendein Flugzeugcockpit oder irgendwas durch die Bude und knabbert da dran rum. Also richtig getötet hat sie schon so eine, so eine, wie heißen die, so eine Krake. So eine schwarze Krake hat sie neulich gehabt. Die haben wir zu spät gesehen, die hat sie komplett zerkaut. Das ist auf jeden Fall, ja, Lego-Fan durchaus. Ähm, aber ja, wollen wir mal sehen. Ich habe jetzt zu so Halloween, weiß meine Frau nicht, aber die hört den Podcast auch nicht. Deswegen äh, wird sie das auch nicht äh, verhindern können mehr. Ich habe hier natürlich schon direkt Hundekostüme wieder bestellt. Habe ich mit Emma früher auch immer gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das größenmäßig passt. Kann ich ganz schwer einschätzen. Ähm, es gibt, ich glaube, ich habe was habe ich denn bestellt? Ich glaube, ein Ivok. Nee, Quatsch. Lea ist ja ein Mädchen. Lilly heißt sie übrigens. Ich habe äh, Prinzessin Lea bestellt als Hundekostüm und ein AT-AT, äh, <lacht> weil, weil der Lütte gerade so auf dem Star Wars Trip ist. Äh, mal sehen, was davon passt. Äh, ist ja Halloween, ne? muss ja mitmachen. Als was gehst du denn?
1: Ich gehe arbeiten. <lacht> okay. Ich, ich habe ich hab Nachtdienst. Äh, ja. Das Wochenende, naja. ja. Naja, schade.
0: Ich werde wohl wieder von Tür zu Tür mit dem, mit dem Bengel. Mal gucken. Das ist auch mal ganz witzig. Ja, ansonsten werde ich jetzt auch nicht. Habe ich hier noch irgendwas Dringendes auf dem Zettel? Hm, hm, nö. Nichts dringendes. Nein, nein. Können wir loslegen? Könnten wir. Ein paar.
1: Du hast ja eigentlich auch noch ein ganz spezielles Thema, ne? Also bezüglich Bricklink hast du ja, glaube ich. Ja, eigentlich hatten wir ja das Thema immer noch äh, von unserer Minifigurenserie serie Ritter und Soldaten und so, wo man quasi einen zweiten Teil, der ja sehend auch schon äh, wird, aber ja, 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 da hat man, hat, hat man jetzt im Vorfeld besprochen, da das ja wirklich nur eine reine Zahlen-Runterratterei ist, dass ich das vielleicht mal alleine mache. Ähm, das ist für die Zuhörer dann angenehmer, weil du nicht die ganze Zeit da dazwischen Zwischenquatsch. Ja, super. Und äh, gleichzeitig stören wir auch nicht deinen äh, geistigen Ausergießungen da, ne? die wir Sehr jetzt schön. einfach hier in der kreativen Folge. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ich habe äh, jetzt in den letzten Wochen, Monaten mehrere E-Mails bekommen von äh, Leuten, die Bricklink-Store angefangen haben, zwei Jahre, drei Jahre, vier, Jahre, fünf Jahre auf jeden Fall, die für sich erkannt haben, aus welchen Gründen, aus immer, privat oder wirtschaftlich oder zu so viel Zeit, dass es sich für sie nicht rechnet oder dass es ihnen keinen Spaß macht und die dann mir den äh, zum Verkauf oder zum Kauf angeboten haben. Und jetzt Anfang mhm. der Woche kam wieder eine E-Mail und ähm, ich, ich lese ja nochmal die Hard Facts, also ich überfliege mal und äh, lese mal vor. Na ähm, also er würde das verkaufen. Der Shop besteht aus etwa 75.000 Items zu circa 8.600 Lots. Für, für jemanden, der nicht weiß, was es ist. Eine Lot ist immer eine Position. Zum Beispiel, du hast ein Torso in, in weiß, unbedruckt. Das ist eine Lot. Ob du den jetzt 10 Mal hast oder 50 Mal, äh, total egal. Das ist halt eine Lot. Er hat 75.000 Teile. Und davon sind es aber 8600 verschiedene. Also wenn du das einfach mal ganz grob drüber rechnest, äh, hat er halt jedes Teil nicht besonders oft. Ne, ungefähr 10 Lots oder 10 Prozent, meint er wahrscheinlich, sind gebraucht. Der Rest ist neu, ist alles äh, sortiert und in Zipbeutel. bla bla bla. Der durchschnittliche Verkaufspreis der letzten sechs Monate von, von dieser Ware, die er anbietet, beläuft sich aus 10.000 Euro. Und er hätte gern dafür äh, 5.300 Euro, mhm. äh, was für ihn 45% Rabatt auf die Neuware sind. Und jetzt muss man noch dazu sagen, er ist, wie ich das gelesen habe, im Kleingewerbebereich tätig. So, jetzt äh, Wir haben im Vorfeld da nicht drüber gesprochen. Jetzt einfach mal deine Bauchentscheidung raus. Würdest du das machen, wenn du, so wie ich jetzt, einen Brickling-Store hättest? Also wäre das ein... Gutes oder schlechtes Angebot?
0: Also vom Bauchgefühl her halt nicht so gut. Also jetzt gerade auch der, wenn du sagst Kleingewerbe, also selbst wenn er eine Rechnung schreibt, fehlt ja da die Mehrwertsteuer. Also musst du quasi nochmal 20 Prozent fast, ähm, musst du ja nochmal runterrechnen, die du dann nicht absetzen kannst, die ist für dich sozusagen teurer werden. Ich kann es nicht sagen. Also wenn das jetzt alles Minifiguren sind, dann ist es bestimmt gut. Aber... Ähm, das klingt nicht so. Also von da. Also ich würde sagen, nee,
1: also wahrscheinlich ist, nicht. Ja genau, also bei solchen Angeboten gibt es eben verschiedene Faktoren zu beachten. Erstens seid ihr selber Vollgewerbler, das heißt, müsst ihr Mehrwertsteuer abführen. Ist er gegenüber auch Vollgewerbler oder ist er Kleingewerbler? So wie du schon gesagt hast, ist genau das die Situation, wenn ich jetzt was kaufen würde, was ein Warenbestand oder was ein Wert, irgendwo ist es ja ein fiktiver Wert auf Bricklink, von 10.000 Euro hätte, ich das also für 10.000 Euro veräußern könnte, muss ich aber äh, 19% Mehrwertsteuer abziehen. Das heißt, ich verliere da schon mal 1.600 Euro per se und das schmälert halt schon die Marge. Ähm, macht in dem, also dieses Angebot, macht so, breche jetzt einfach mal hier ab, äh, macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Weil ich und das haben wir ja schon über viele, viele, viele Folgen jetzt erzählt, natürlich ganz andere Einkaufsmöglichkeiten habe. Eine davon, die ich nach wie vor mit die beste äh, halte, ist einfach das Legoland. Wieso? Beim Legoland kann ich hingehen, da, da nehme ich meine 5000 Euro und kaufe nur ein paar Lots, komplett vorsortiert, investiere 5000, habe aber hinterher einen Warenwert von ähm, 25.000. Fertig sortiert in Lots, die sich geil verkaufen. Uh, hier im Angebot hast du 8600 Lots, was vielleicht ganz gut ist, wenn du, wenn du wirklich so in die Breite gehen willst. Allerdings, ich als, als Verkäufer, der ja auch so viele Lots hat, ähm, du musst hier, also zumindest wenn du es ordentlich machst, musst du ja jede Lot ordentlich wieder verräumen. Ne? Das heißt, du hast, je nachdem wie du sortiert bist, über Schubladen, über Schubfächer, über Kästchen oder sonst was, du musst ja diese ganze... Kacke in dein System übernehmen und muss das händisch einfach irgendwo. Ne, es gibt natürlich Automatismen, wo man es dazufügen kann, aber selbst dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich brauchen würde, um das allein wieder in mein System händisch quasi so wegzusortieren, dass ich es auch bei meinen Bestellungen, wenn ich die Packe griffbereit habe. Das heißt, das ist also das wäre für mich eine Vollkatastrophe, wenn ich wenn ich sowas kaufen würde. Ich das war also die eigene Arbeitsleistung oder die, die Zeit, die ich oder ein Mitarbeiter aktuell habe ich keinen für Bricklink äh, brauchen würde, um das 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 sind Stunden ne also die Personalkosten die würden den Gewinn weit übersteigen absolute Katastrophe ne also und das hat mich jetzt da das jetzt schon ein paar mal vorgekommen ist äh, vielleicht dazu angeregt mal eine Folge zu machen, dass man auch äh, Egal wie äh, fröhlich und und motiviert man in in so einen Brickling-Store oder allein in dieses Unternehmen, ich verkaufe Lego, ich verkaufe Einzelsteine, äh, einsteigt, dass man sich auch beim Einstieg schon ein bisschen mit dem Exit auseinandersetzt. Also wenn du mal aufhörst, was machst du? Und das ist halt, bei Brickling ist das ein ganz, ganz anderes, oder beim Einzelsteinverkauf, ein ganz anderes Thema wie beim Setverkauf. Weil beim Setverkauf, also wenn wenn ihr da so macht, was, was Lars eigentlich von Anfang an im Spielwareninvestor-Bereich erzählt hat, dass ihr setzt, da habt ihr den riesen Vorteil, dass der Warenbestand in aller Regel einfach nur teurer wird. Ne? Ja. Ihr könnt da ganz relaxed euer Stock quasi mal in den Keller einlagern für ein, zwei Jahre, dann kommt ihr wieder zurück und sagt, ach, jetzt verkaufe ich mir wieder peu à peu. Oder wenn ihr keinen Bock habt, dann geht er zu einem Händler, sagt, das ist aktuell so viel wert, ich hätte gern 50%. Prozent. Ja oder nein und ich, ich schätze mal wenn das halt jetzt nicht einfach nur irgendwelche Kacksets sind sondern wirklich so ihr habt zugehört ihr habt ihr habt da ganz gut gemeistert es wird sich bei der fünften der zehnten Anfrage spätestens jemand finden der das kauft bei einem ja. Brickling Store ist das eben genau das Gegenteil warum viele Teile werden eher weniger wert als mehr also ich habe mir gestern die Liste auch mal angeguckt ich habe dann geguckt der Durchschnittsverkaufswert ist ja okay allerdings äh, das haben wir auch in den letzten Folgen ab und zu mal erwähnt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Megastores. Megastores sage ich, Stores, die über 10 Millionen Teile haben. Und die verkaufen knallhart auf Masse. Das heißt, der Durchschnittspreis oder der, der, der Preis pro Teil, den die anbieten, ist weit weg vom Durchschnittspreis und zwar nach unten. Ähm, ja, das ist halt schwierig, dann als Kleiner dagegen anzukämpfen. Ne? Und das, da werde der zwangsweise auch liegen lassen. Und äh, um attraktiven Preis überhaupt zu schnüren, müsstet ihr unter den Preis gehen und nicht auf den Durchschnittspreis. Ja, und das ist halt, ich denke, das ist jetzt so mal so ein Thema, da müssen wir einfach mal drüber reden, weil ich will halt auch keines Verderben schütten. Ne? Ja. Denn, denn der, der reine Part-Out-Value von einem Set, der sich ja immer wunderbar liest. Ne? ich sag, Ja, genau. also,
0: ja Schön, dass du das mal ansprichst, weil es geht mir so auf den Sack. Es gibt ja noch andere Experten so, die sich irgendwo im Internet tummeln und wo dann so oft dieser Part-Out-Value dann eben auch so besonders hervorgehoben wird. ich meine Wir haben da schon oft drüber gesprochen, wenn jetzt ein neues Ninjago City rauskommt mit, keine Ahnung, 30 neuen Teilen und ganz viele andere Teile in neuen Farben, dann ist der Part-Out-Value am Anfang wahnsinnig hoch. Das ist ja 3, 4, vielleicht sogar 5 Mal so hoch, wenn das viele Teile sind. Aber also diese neuen Teile werden ja, Lego macht das ja so, dass sie Teile produzieren, auch wenn neue Teile dazu kommen, dass sie die noch für andere Sachen benutzen können. Und je länger ein Teil auf dem Markt ist, in, in so mehr Sets kommt es vor und so, so günstiger wird es. Also du hast schön gestern diesen, äh, äh, was es aktuell bei Lego kostet, dieser, dieser, dieser Maiskolben. Der ist ja jetzt ganz neu, der ist in einem City-Set drin, was im Übrigen auch ausläuft, glaube ich 20 oder 30 Euro-Set. Da sind drei, vier Maiskolben drin. Einer kostet, wenn du den bei bei Lego kaufen willst, bestellst ein Maiskolben, über 5 Euro das Stück. Na, das ist ein neues Teil, das ist dual molded, das kostet einfach richtig Geld und das ist aktuell nur in einem Set verfügbar. Aber je länger, also sagen wir mal 5 Jahre weiter, dann hast du das in, keine Ahnung, 40 Sets drin. Viele Leute haben es ausgepartet und dann wirst du es bei Bricklink wahrscheinlich auch irgendwie im 50, 60, 80 Cent Bereich bekommen oder so. Und das ist halt ein Problem. Und also mich nervt das immer, wenn ich dann mal in so Videos reingucke und dann da die Experten sitzen und so, ah, ja, super Set, tolle Aussicht, Part-Out-Value, so und so hoch. Ist auch gut, das zu wissen, aber das würde ich niemals so herausstellen. Ich habe das ja bei dir von Anfang an auch mitgekriegt, dass du, also mit, mit deinen Teilen da, mit dieser Masse, und ich habe ja deine Regale gesehen. Und das hat mich immer wahnsinnig abgeschreckt. Und ich bin da, also ich habe ja auch... Äh, ich Bin ja auch bei Bricklink. aber Ich habe bisher da noch nichts verkauft, weil weil ich mich da total vorscheue, weil ich eh ganz ganz wenig Zeit habe. Und da muss man sich ja auch mal. Haben wir auch schon Folgen drüber gemacht, was das richtige Lego-Investment für euch? Wie viel Zeit? Wie viel Geld? Wie viel? Ne, was sind so eure Vorlieben? Und ich für mich selber traue mich jetzt so langsam, über Bado brick online oder so vielleicht mal ein paar Minifiguren zu verkaufen. Ne, weil das ist ja auch noch wieder was ganz und ja noch mal ein spezielles spezielles Thema. Aber so an Teile selber. Ah, habe ich mich tatsächlich immer vor gescheut. Verkaufe ich neu bei mir im Laden. Das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, das ist dann aber auch ein super Preis. Nicht vergleichbar mit Bricklink, weil das dann abgewogen wird. Ja, ja aber das ist, es ist schön, das jetzt mal so zu sagen, weil dieses Part-Out Value ist schön und gut. Aber das. Ja, es ist für die Wertermittlung an sich, je nachdem, was du vorhast, für die meisten ist das eigentlich egal.
1: Ja, und jetzt kommen wir eben zurück zu zu den Angeboten, ich verkaufe meinen Shop hier und ich verkaufe meinen Shop da, denn es ist ja ganz selten so, dass einer, ich sag mal jetzt ad hoc krank wird und von jetzt auf gleich nicht mehr verkaufen kann, sondern die meisten, die haben, äh, sagen wir fast in den Entschluss irgendwie, das läuft nicht so, oder das habe ich mir anders vorgestellt, so, so ganz geil ist es nicht und dann lassen die erstmal so ein halbes Jahr Abverkauf ins Land ziehen. Was passiert beim Abverkauf? Die die Der heiße Scheiß, die Highlights, die gehen raus, die guten Minifiguren, die exklusiven Teile, die bedruckten bei Technik meistens die Motoren und der ganze Schrabbel bleibt über. Und der Schrabbel, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber einfach Sachen, die halt länger im Regal liegen bleiben, wenn du sie zum Durchschnittswert verkaufen willst dass solche Teile auch gehen, zeigt zum Beispiel äh, Brikina, weil die einfach eine automatisierte Reduzierung, ich glaube, die reduzieren auf bis zu 70%, Prozent. die stellen ja. halt das Doppelte von, der, von vom Durchschnittspreis ein und dann wird es knallhart reduziert und irgendwann, wenn es richtig billig ist, geht es auch raus. Also es zeigt er, ja, dass sich eigentlich alles dreht, wenn der Preis stimmt, aber der Durchschnittspreis von einzelnen Sachen, da bleibt das einfach liegen und kein Brickling-Händler oder also Zumindest aus meiner Sicht, kein erfahrener Brickling-Händler würde dann so einen Restwarenbestand noch zu einem angemessenen Preis kaufen. Ich meine, das, die Argumentation ist immer, ja, ist ja alles sortiert und, und die Sortierung ist ja eigentlich die Arbeit, aber das ist totaler Quatsch. Ne? Weil die großen Brickling-Händler, die kaufen Sets in 100er, 200er, 300er Auflage, um die heißen Sachen rauszukriegen, weil die machen sofort Cash und ne, zum Beispiel die Minifiguren oder die, die Basic-Steine oder oder oder. Und der Schrabbel, die Sachen, die nicht so gut laufen, die sind immer ein Beikauf. Ne, und wenn er eine gewisse Größe hast, wird, wird das alles immer mit beigekauft und dann ist das alles passt das. Aber keiner hatte Interesse, äh, einen Haufen Geld auszugeben, um nur eben den Beikauf abzufischen, sondern die wollen die heißen Sachen. Ja. Und das ja. ist halt was, da, also wie gesagt, ne, ich will einen Brickling shop in gar keiner Weise madig reden. Es gibt da viele Modelle, die super sind und die funktionieren. Aber ähm, macht euch, wenn ihr jetzt auf dem Weg seid oder ihr sagt, komm, ich part aus, guckt euch nicht nur das Part-Out-Value an, sondern ihr müsst jetzt schon quasi wissen, es gibt einen Haufen Teile, die sind einfach Ladenhüter. Ist, wie es ist. Und wenn ihr da den Durchschnittspreis an setzt Und gerade halt auch nur wenig Teile habt, weil meistens ist es auch bei mir so, dass ich quasi in Anführungszeichen Ladenhüterartikel verkaufe ich, aber dann halt auch direkt fünf oder 6.000 Mal, weil irgendjemand für ein Bauprojekt braucht den. Das nützt mir nichts, wenn ich von diesem Ding acht in, in irgendeinem Schälchen habe. Ne? Mhm. Das ist halt, man, man soll es einfach wissen. Und so ein Exit ist halt unheimlich wichtig, weil sonst habt ihr dann am Ende halt viel Zeit investiert, ihr habt ne, sortiert, ihr habt das aufgebaut, ihr habt verschickt getan und ich denke, dass auch keiner, der den Shop verkauft, da ein Minusgeschäft mitgemacht hat, weil äh, normalerweise, wenn man die Figuren, wenn man die guten Sachen verkauft, dann ist man ja schon wieder plus, minus null. Aber hinten raus den, den ganzen Rest wegzukriegen, da wird wahrscheinlich kein, wenn er, wenn er das alles in einem verkauft, euch irgendwas um die 50, 40, 30 Prozent angeben. Also, wie gesagt, ich habe mir das Ganze angeguckt, ich bin zum Entschluss gekommen, ich will es eigentlich noch nicht mal geschenkt haben. Also, ist jetzt kein Witz, hört sich jetzt vielleicht auch arrogant an. Natürlich, wenn dir wenn jemand 60 Kilo Lego sortiert bringt, sagst du, nehme, aber ich würde das selber nicht in meinen Shop pflegen, sondern ja. wird dann halt wieder über meine Kontakte versuchen, das billig weiterzuschieben an, an irgendeinen, der sich dann vielleicht die Mühe macht, weil er genug Mitarbeiter hat oder weil die Mitarbeiter nicht ausgelagert sind. Vielleicht pickst du dir hier und da noch ein paar Figürchen, sonst was raus aber der Rest, der muss einfach über den Kilopreis schnell weiter. Genau. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist dann ab irgendeinem Punkt dann einfach,
0: ist dann einfach Kilopreis und dann vielleicht so als Tipp für diejenige Person, vielleicht hört sie auch zu. Also wenn du das wirklich alles loswerden willst, ich würde es dann wahrscheinlich nach Farben sortieren und dann wirklich abwiegen und dann über, über eBay einfach versuchen loszutreten. Kilopreis, Neusteine, Weiß. Neusteine rot, schwarz, weil das wird dann wahrscheinlich genauso sein, wie du gesagt hast, dass er schon seit ein paar Wochen oder Monaten versucht, der ganze heiße Kram weg ist. Und ab irgendeinem gewissen Punkt ist es dann halt einfach ähm, Kilopreis. Aber schön, dass du Brekina gerade ansprichst, weil das ist auch ein Shop, äh, der hat wirklich, also das ist die, die sind ja hoch organisiert. Ne? Also die haben wahnsinnig schnelle Versandzeiten. Machen wir einfach mal ein bisschen Werbung, weil ich, ich weiß auch, dass Arne da sehr gerne einkauft. Die haben halt die nehmen neue Artikel auf. Das ist wie du sagst, sie sind am Anfang vergleichsweise teuer mit dem mit dem Marktpreis vergleichbar und die haben aber oft riesige Massen und gehen dann halt im Preis nach und nach runter und irgendwann sind sie bei 60 oder 70 Prozent und spätestens dann ist so der letzte Artikel weg und für die ist das wie du sagst, ne? dieser, dieser dieser dieses Beiwerk oder Beikauf und das haben die eh schon bezahlt so Die könnten rein theoretisch auf 90 Prozent runtergehen, was wir dann nicht machen, weil du kannst, also das macht ja dann auch keinen Sinn, aber du, das ist für die quasi nochmal so ein, so ein, so ein Add-on, so ein, so ein Leckerli, ne das, also die sind schon im grünen Bereich ne? und von daher, weil das dann auch auf Masse geht, lohnt sich dann diese, diese Art und Weise, aber da musst du halt auch top organisiert sein, ne? also ich würde da gerne mal Mäuschen spielen tatsächlich, also falls du oder sie, ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt, zuhört, gerne mal melden gerne mal einen Hausbesuch
1: machen, mir das angucken, weil das ist wirklich... Ja, also äh, da kann ich ja noch ein bisschen was zu erzählen, ohne dass ich jetzt, äh, ich glaube, der Betreiber heißt Christoph Blödner. Ähm, das ist einer der ganz, ganz alten Brickling-Hasen. Ähm, tatsächlich bin ich selber auch zu Brickling gekommen über einen Zeitungsartikel über ihn. Und der, na, das war 10, 12 Jahre her, hat man... Äh, mein Vater mir damals aus der Mainpost in, in Bayern mal gezeigt, sagt, guck mal, der macht auch mit Lego. Dann habe ich den Artikel durchgelesen, dann habe ich erst Bricklink entdeckt. Also ich kannte vorher die Plattform Bricklink gar nicht. Und äh, der Christoph, der hat quasi äh, über bestimmt weit über ein Jahrzehnt, also der hat noch einen zweiten Shop, der eigentlich auch immer das Zugpferd war. Äh, Brixie hat er, ne, hat, hat quasi gebraucht, war da angekauft hat das alles gewaschen, sortiert und dann eben gelistet und dann irgendwann schon mit diesem Reduzierungssystem bei Brixi gearbeitet und irgendwann hat aber auch er erkannt, dass das überhaupt kein skalierbares Modell ist. A sind die Personalkosten in Deutschland viel viel zu teuer, um bei der Gebrauchtwarenkonkurrenz Konkurrenz auf der ganzen Welt, ne, nebenan die Tschechen, äh, die Ungarn, ein Deutscher in Thailand, der einen riesen Riesenshop hat mit Gebrauchtware, also du kannst da überhaupt nicht mehr mitziehen, und du kannst nichts skalieren. Ne? Und dann ist er umgeschwenkt, hat aber das nicht über Brixi laufen lassen, sondern zweiten eine GmbH gegründet, Brikina. Und da schlachtet er einfach Sets. Ne? Da haben die eben einen gewissen Faktor. Das wird geschlachtet, wird eingestellt mit dem System. Und das scheint gut zu laufen, weil er ist eigentlich äh, Dauergast in den Bricklick Top 10. Wo, Na, du also jetzt
0: auch mal, wo du jetzt auch
1: mal Hallo sagen durftest. Glückwunsch ja. nochmal dazu. <lacht> danke, danke. Ja. Aber wie gesagt, da... Das, das läuft halt, ne? das hat er adaptiert und der ist halt, wie gesagt, kein Unternehmer, sondern der ist in dem Business halt ein ganz, ganz, ganz alter Hase, einer der ersten Stores und wie gesagt, dieses ganze Bricklink, ne, wenn, wenn wir so die letzten 10, 15 Jahre verfolgt haben, hat sich halt wahnsinnig gewandelt, dadurch, dass jetzt so viele Megastores entstanden sind oder viele sind es ja nicht, ne? ich kann es ja an der Hand abzählen oder an zwei Händen, aber die nehmen natürlich Masse, ne? weil es wird zwar peu à peu auch mehr Kunden äh, generiert oder, oder kommen neu zu der Plattform oder selbst seitdem das Lego ist, hat es nochmal einen guten Boost bekommen, aber ähm, der, der normale Modellbau A-Voll, der, der baut ja ganz anders wie ein Lego-Designer. Ne? Guckt dir ja die Modelle an, die sind meistens immer steingewaltig und es wird sehr viel Basic gebaut und Dafür brauchst du halt eine hohe Quantität an gleichen Steinen. Und das hast du nicht, wenn du als Privater hier mal ein Set, da mal ein Set, hier mal drei Sets vom Kaufhof schlachtest und und immer nur diesen Part-Out-Value anguckst. Ähm, funktioniert halt nicht mehr. Na, das ist, das muss man einfach wissen, damit man da eben sich nicht verrennt. Weil dann ist es tatsächlich besser, du nimmst diese drei, vier Sets, legst sie zwei Jahre weg und äh, es dann wieder bei bei eBay, Amazon oder sonst was, anstatt die dazu zerpflücken, sofort vielleicht einen gewissen Cashflow wieder zu generieren, aber eben die ganz diese ganzen speziellen Einzelteile, die keiner so und vor allen Dingen nicht in dieser kleinen Quantität benötigt, die dann im Lager zu haben und am Ende zu sagen, was mache ich jetzt mit dem ganzen Mist? Ja. Na, da, das wollte ich jetzt so einmal sagen und einmal
0: sensibilisieren. Ja, sehr gut. Das ist was, was ich gestern eigentlich der Bildzeitung noch erzählt wollte, aber was die gar nicht hören wollten, weil es die Bildzeitung ist. Die haben ja, das ist ja ständig so bei schlecht recherchierten Beiträgen, dann ist immer ja zeigen Sie den Millennium-Falken, ne, der dann mal 5000 Euro gekostet hat, der alte. Oder was weiß ich, das Touch-Mahal und so richtig dumm, ne, so diese diese typischen, die Top Ten der teuersten Legos jetzt, wo es auch manchmal so Blogbeiträge gibt, die so einfach nur so auf, auf, auf Klicks aus sind. Und darum ging es mir ja noch nie. Ne? Also diese, diese 1000% oder 800% bei, bei irgendeinem Set, natürlich, das kommt vor. Und ja, das wird auch immer mal wieder vorkommen, also ganz sicher sogar. Aber darum geht es doch gar nicht. Ich muss immer dran denken, ähm, früher war ich öfter auf dem Hamburger Fischmarkt mit meinen Eltern morgens um 5. Und dann gab es immer so, das war damals so, so Sprüche-T-Shirts. Bier formte diesen wunderschönen Körper. Oder äh, irgendwelche gefälschten Iron Maiden T-Shirts und all sowas. Und dann gab es auch mal ein T-Shirt, da stand drauf: ähm, Ich lege mein Geld in Alkohol an, wo sonst bekomme ich 40%. Und das hat sich so eingebrannt bei mir, weil natürlich 40% utopisch sind. Ähm, fast überall, aber bei Lego doch nicht. Nimmst du doch einfach ein ganz einfaches Beispiel. Das hätte ich gestern gerne auch noch erzählt, aber das wollten die gar nicht hören, weil das denen dann wieder zu wenig ist. Aber jetzt mal ganz, ganz seriös und ganz entspannt gedacht. Ich habe ein Set, das hat eine UVP von 100 Euro, um es mal einfach zu halten. Ich krieg's im Sale für, äh, sagen wir mal 30 günstiger, für 70 Euro. Lege mir anderthalb Jahre weg, wenn es ein gutes Set ist, hat äh, eine gewisse Lizenz, hat vielleicht geile Minifiguren dabei. Da ist das doch absolut, absolut realistisch, dass das 30 Euro über die UVP geht. Also 30 Prozent über die UVP nach anderthalb Jahren. Das ist doch absolut realistisch. Und dann bist du 85 Prozent im Plus. So, und das ist dann mal eben gedoppelt, den Spruch auf dem T-Shirt. Und sowas meine ich. Und das ist halt dann auch, ja, auf irgendeine Art und Weise dann eben auch skalierbar und äh, planbar und berechenbar. Und was du gerade meintest, da wollte ich auch noch kurz ähm, zur Stellung nehmen, wo du sagst, Gebrauchtware ist nicht skalierbar, ja einfach aus dem Grund nicht, weil du ja gar nicht weißt, wann, wann, wann bekommst du wieder ein Angebot und wie sieht das Angebot aus und wer bietet es dir an und wie ist der Preis und wie ist die Qualität, ist das dreckig, sind da Zähne drin, sind da Steine drin, was ist das? Also du kannst, du, du kannst ja nicht planen, dass du nächste Woche zehn Angebote kriegst von nur geilem Scheiß. Ne? Und das, das ist halt so ein kleines Problem, aber das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil wir haben von Kai in den Kommentaren eine Frage gehabt, ähm so, Kai möchte wissen, ihr spracht von Figurenkonvoluten, kauft ihr jegliche Figuren an oder selektiert ihr nach Thema? Wie viel seid ihr bereit maximal pro Figur in den Konvoluten zu bezahlen und geht der Preis da eher nach Anzahl oder nach Gewicht? Viele Grüße. Also kann ich ja erstmal antworten. Oder willst du? Willst du zuerst antworten, kannst du es auch. Erzähl mal, wie machst du das
1: denn, wenn du Minifigurenkonvolute ankaufst? Ist dir das egal, was das ist? Die, es kommt auf die Sammlung an. Ne? Also wenn, ja. wenn du jetzt einen hast, der eine Star Wars Sammlung aufgibt, also wirklich ein Kollektor und dann äh, kann das schon mal sein, dass wir Figur für Figur durchgehen und einen Wert ermitteln. Wenn das aber einfach hier so, so ein bunter Haufen Minifiguren aus dem Kinderzimmer ist, dann rechne ich nach Gewicht einfach ab. Oh krass. Na, da ja, ich ich, ja. ich gucke da einmal rein, äh, wenn da halt viel Gelb ist oder so, da, da wird irgendein Preis zwischen 50 und, und 70 Euro fürs Kilo bezahlt. Wenn das jetzt, wie gesagt, halt schon ein reines Star-Wars-Konvolut ist und die Figuren auch zusammengesteckt sind, also nicht ein wilder Haufen, sondern wirklich Figur, dann kann man auch einen, äh, einen Preis machen pro Figur. Allerdings wird der nicht irgendwo jenseits der 7, 8 Euro sein, sondern schon deutlich drunter. Kommt natürlich immer drauf an, also, ne? das, das kann man so schwer aus dem Bauch sagen. Aber so, ja. was ich sagen kann, also so ein reines Konvolut, wo alles durch Ne, zum Teil auch angebissen und 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 Feel City äh, mehr als 70 Euro würde ich da auf gar keinen Fall fürs Kilo bezahlen. Ja. Hatten wir aber auch, glaube ich, schon mal äh, irgendwann mal bei Gebrauchtware gemacht, was ja immer noch viel ist, ne? weil wenn du für, also es sind normalerweise bei 10 Kilo Gebrauchtware hast du ungefähr 1,5 Kilo Minifiguren dabei, wenn dann nichts aussortiert würde. So, du zahlst einen 10er, das heißt du zahlst 100 Euro, ziehst 1,5 Kilo Minifiguren raus nimmst dafür 105 oder 110 Euro ist der ganze Post Lego schon bezahlt nur mal um äh, ein ganz schnelles Geschäftsmodell zu sagen ja und für den das, Preis würde, würde ich das immer
0: ankaufen ja also ich tatsächlich ist das bei mir auch immer also das ist ein bisschen unterschiedlich kommt immer darauf an äh, wer da ankommt ähm, und äh, ja also jetzt Kiloware wenn es jetzt nur auf auf Minifiguren geht, die kaufe ich eigentlich nie kilomäßig an, aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich äh, Sachen, wenn ich jetzt einfach was weiß ich irgendwie so ein Konvolut mit mit City Figuren und so das interessiert mich einfach nicht, wenn das jetzt irgendwo im äh, in der Kiloware mit drin ist, ich das schon sehe oder irgendwelche anderen Minifiguren, dann zahle ich halt mehr. Ich zahle schon immer fairen Kilopreis an, wenn ich Lego ankaufe und dann zahle ich halt mehr freiwillig auch, wenn da noch Minifiguren drin sind. Und ähm, bei, also wenn ich jetzt Minifiguren kaufe oder Star Wars Figuren, die ich ja sehr viel verkaufe, dann gucke ich schon immer, dass ich größere Sammlungen ähm, einkaufe. Die liegen dann aber auch meist im Bereich von, ja, meist im, im vierstelligen Bereich dann schon. Und da, also da kriegst du eigentlich nur gute Preise über die, über die Masse, so erfahrungsgemäß. Weil die Leute wissen ja dann auch, weil sie selber Sammler sind oder waren äh, über Jahre, was das Ganze mal gekostet hat oder was es wert ist. Die haben ja auch geguckt. Wo ich zum Beispiel, wenn ich bei Kleinanzeigen mal auf die Jagd gehe, was ich auch relativ selten mache, ähm, aber wo ich gleich weiterklicke, wenn ich so, ähm, so, so mit, mit Kugelschreiber gezeichnete Gitterlinien sehe und da liegen so Figuren drin und das hier 3 Euro, das 7, 8, alles weg. Also wenn, dann... Ähm, richtig alles auf einmal, dann hat es nämlich für den Verkäufer den Vorteil, dass er sich da nicht wochenlang mit rumschleppen, äh, rumärgern muss, mit Versand, mit den, also die Leute auf Kleinanzeigen. Jetzt stell dir nur mal vor, du hast, keine Ahnung, 600 Star Wars Minifiguren und musst 600 Mal mit 600 verschiedenen Vollidioten auf Kleinanzeigen hin und her schreiben. Also mich macht ja schon ein Kontakt meistens verrückt, weil die einfach nur wahnsinnig, also ich weiß nicht, was mit den Leuten auf Kleinanzeigen los ist, aber meine Erfahrungen sind, die sind alle verrückt. <lacht> Liebe Grüße. Ich verkaufe das so ungern, dass es wirklich... Äh, und einkaufen ist auch schwierig, äh, weil da so viel Schindluder getrieben wird. Ne, was haben wir nicht alles für tolle Angebote da schon? Äh, Cloud City Original verpackt für 300 Euro. Und die Figur und die Figur. Und ja, hast du PayPal? Ja, sicher. Aber komm nur an Freunde. Ja, sicher, weil ich bin gierig. Zack, Geld weg. Edge äh, Badge. Da wird so viel gehackt, da wird so viel gemacht. Ähm ja, nochmal, um da, um nochmal eine Hausnummer mitzugeben an Kai. Wenn ich Minifiguren ankaufe, das ist egal, ob Minifiguren, Serie habe ich jetzt neulich auch gemacht, dann versuche ich immer im Bereich von drei Euro pro Figur zu sein, weil ich genau weiß, da sind dann auch welche dabei, die sind dann 10, 15 wert, manche über 20. Aber auch viele in dem Bereich sind dann halt so bei 3, vier, fünf Euro maximal. Ähm, und da ist das dann halt über die Masse, wenn ich so ungefähr weiß, was da drin ist dann passt das hinten raus dann schon und für den Verkäufer ist das eben der Vorteil, dass er dann eben alles auf Schlag los ist, was ihn sonst Wochen oder vielleicht sogar Monate lang ähm, beschäftigen würde. Also es muss halt immer für beide irgendwie passen. Also ich will da auch keinen übers Ohr hauen. Na, also wenn die dann schon stöhnen und sagen, uff, dann sage ich ja, pass auf, nimm die zwei, drei Figuren raus, ich kann es nochmal einzeln verkaufen. Ähm, und dann machen wir das mit dem Rest irgendwie. Aber das, das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung. Aber interessant, was du sagst mit dem Kilokram. Habe ich so noch nicht bedacht, das wäre vielleicht eine Idee für, für City oder so. Also, das habe ich bisher immer. Oh, komm, nee, nehme ich nicht. Oder so Shima oder so ist ja auch aktuell. Ich meine, die Kids spielen da ganz gern mit, aber so, so
1: werttechnisch sind so Schema-Figuren jetzt auch nicht der große Wurf. Nee. Naja. Deshalb, also, es muss dann muss kilotechnisch eben passen. Dann hast du natürlich vielleicht, wenn du Glück hast, mal das eine oder andere. Kann aber auch sein, dass es das halt nur City oder dass die nur zerstrabbelt sind. Äh, und. Das mache ich tatsächlich auch nur, also das, ich würde es noch nicht mehr sagen, dass es ein geiles Businessmodell ist, sondern das mache ich, weil Minifiguren halt ein Hobby sind. Ne? Äh, da sitze ich dann hier abends auch nicht in der Firma, sondern zu Hause und da klamme ich mit meinem Sohn rum und er sucht sich dann den Lineago-Sachen zusammen und ist ganz witzig, aber es ist kein skalierbares Businessmodell. Ne? Also das machen wir ja ein bisschen als Hobby auch ein bisschen als Dienstleistung weil äh, ich will ja bei mir bei Bricklink irgendwann nur noch Minifiguren haben und da würde ich halt auch gerne große Auswahl haben ne? also mein eigener Anspruch war dann eigentlich immer äh, dass dass wir permanent zwischen 2000 und vier, äh, zwischen zwei und 3000 verschiedene Minifiguren dauerhaft online haben das war so mein Anspruch für meinen Shop und da komme ich seit Jahren nicht hinterher also ich schaffe die diese zwei ich hatte mal 2,5, fünf äh, Tatsächlich auch nur über gebrauchte Figuren, weil da kriegst natürlich, ne, wenn, wenn du City-Figuren einstellst, äh, viel Quantität hin, aber das geht dann auch relativ schnell wieder weg und äh, allein die 2000 zu halten, ist ist fast unmöglich für mich allein. Zumindest solange ich noch Steine mache. Ne? Wenn wenn jetzt die Steine irgendwann mal weg sind, hoffentlich, bis bis zum nächsten Jahr, habe ich das ja vor, äh, und der Fokus wieder ein bisschen mehr bei den Minifiguren ist, dann, dann wäre das geil, aber ja, es. Ja, also. Jeder, der schon mal so, so ein Konvolut von sechs, sieben Kilo Minifiguren am Tisch hatte dann versuch, <lacht> und dann versucht hat, die Einzelfigur zusammenzustecken, der wird da sehr schnell, sehr frustriert sein und sagen, dann macht er eigentlich, nein, hört habt keinen Sinn da. Aber das ist wirklich, das sind, also wirklich, wenn ihr anfangen, ich kann, ich, das
0: ist eigentlich der, 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 das Beste, um ins, ins Lego-Business einzusteigen, tatsächlich, wenn ihr wirklich überlegt, das zu machen, weil ihr lernt dabei eine Menge. Das ist wie so eine kleine Schule, durch die ihr da geht. Ihr lernt so viel über Minifiguren oder was, wo, wie zusammengehört. Und das ist wirklich, ähm, ja, spart ihr euch Schulbücher und geht da direkt in die Praxis. Und das ist anstrengend, ganz klar, aber ist jeder andere Beruf oder, oder jede andere Tätigkeit, die ihr irgendwie lernt, auch. Na, das ist halt auch hier im Lego-Bereich, auch wenn es ein anderer Artikel ist, letztendlich aber auch auf, in vielen Bereichen halt auch einfache Arbeit. muss ja auch mal so schmunzeln. Es gibt ja diese, diese, diese Schüler, die da, wie heißt denn das? Zukunftstag hatte ich ja letztes Jahr zwei Stück, und äh, dann hatte ich sie ja auch Die haben sich auch
1: nie wieder gemeldet bei dir, seitdem die da waren, ne? <lacht> nee,
0: nee, tatsächlich. Ist sehr ruhig geworden. Also es ist ja so, die, die, voll geheilt und so. Und, und die hatten auch Spaß, ne? Aber da kam ja zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, irgendeine neue Minifigurenserie serie raus oder, oder fast raus. Also das heißt, die haben die Minifigurenserie gesehen, bevor sie irgendwer anders gesehen hat. Oh, geil, geil, geil. Sag ich, hey, guck mal, die packen wir jetzt alle aus, damit wir die einzeln anbieten können. Für die Kunden, so als Service. So, haben wir ausgepackt und in diese Beutel rein. Die erste Box war cool, die zweite Box war cool. Ab der dritten Box war schon so, oh. Wie viele sind denn noch? Ja, es sind nur noch 15. Oh, so, weißt du? Dann hast du, dann lässt du die irgendwie gebraucht Gebrauchtware sortieren. Ist dann wieder geil, ist was anderes. Macht dann auch mal eine Stunde Spaß und dann ist aber auch wieder vorbei. Boah, hier weht es gerade wie Sau. Also, was ich damit sagen will, das ist letztendlich alles Arbeit. ne? Das ist alles Arbeit. Ich wollte noch auf einen, wo wir gerade über Brickling... Alter, ich hoffe, ihr hört mich noch. Wirklich sehr windig hier gerade im Norden heute. Weil ich höre hier nur Wind bei dir. Ja, ja. Wahrscheinlich äh, liegt das aber, ich hoffe, es, es kommt über mein Mikrofon trotzdem rüber. Ähm, ich habe ja ein gutes Mikrofon, ich hoffe, das steckt das weg. Äh, mein Headset kriegt hier gerade richtig Wind ab. Oh, Leute, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt ein, ein, ein Crowdfunding, äh, eine Crowdfunding-Geschichte, die, glaube ich, noch nicht online ist, aber wo man sich schon in den Newsletter eintragen kann, wo ich keine Aktien drin habe, aber die ich sehr interessant finde. Ich glaube, das heißt Bright Bin oder so oder, oder Brick Bin, Bright Bin, irgendwie sowas. Die haben ein System, ähm, wo du sozusagen, ich weiß, also es ist noch nicht raus, ob die selber eigene Sortierboxen rausbringen oder ob die so Nachrüst-LED-Streifen für vorhandene Sortiersysteme rausbringen, wo du dann, also die planen. Das ist, glaube ich, dieselbe Firma, die diesen, diesen Minifiguren-Scanner da rausgebracht hat. Weißt du, wo du... du, wo du Den habe ich ja gekauft. Ich genau. Und ich glaube, das sind dieselben Leute. Und die haben jetzt ein neues System, oder sind sie dran, dass du sozusagen, stell dir eine riesige Regalwand vor und du hast einen kleinen Scanner da liegen und nimmst ein Teil. Zum Beispiel jetzt, du hast einen kleinen Lego Laden so wie ich, und der Kunde kommt an, ich brauche dieses Teil. Du legst dieses Teil auf den Scanner und hinter dir in der Regalwand leuchtet ein Fach auf. Und da liegen die Teile drin. Also das wäre jetzt für mich Next Level. Und da würde ich dann auch überlegen, Vielleicht so in den Einzelteile-Verkauf reinzugehen. Das ist natürlich dann auch eine Riesenarbeit, das erstmal alles einzulesen, einzuspielen und so weiter. Aber wenn man dann in so einem Chaos-System vorgehen kann, ne? also da ist ein Fach frei, da packe ich die Sachen rein. Der Computer merkt sich, wo es ist. Das wäre schon mal eine riesige Ersparnis. Ne? Und wenn du dann einfach einen Teil reinlegst und die Schublade aufleuchtet, wo es drin liegt, Halleluja. Also deswegen da, sobald es da... Ähm, ähm, Links gibt, um das Ganze zu supporten, werde ich das auf jeden Fall auch mitteilen und unterstützen, weil ich es unbedingt haben möchte. Aber das könnte sowas sein, was dann in Zukunft so ein Brickling-Store oder die Organisation auch einfacher machen könnte. Ich weiß noch nicht, wie ja. teuer es ist. Wobei,
1: wobei du natürlich vom System äh, zu, zu Ende gedacht ist es auch nicht. Das wäre wirklich was für den, für den kleinen Store, den wir ja gerade ein bisschen madig geredet haben. Weil äh, wenn du mal im Lager von den von von einem der Megastores warst, die haben natürlich so eine Masse, da kannst du das gar nicht mit einer LED-Wand hinten beleuchten und so. Aber für einen, der quasi im Keller sich äh, alle vier Wände zumacht mit mit, äh, mit mit Schubfächern, ist das natürlich geil, weil du hinterher auch die Bestellung anzeigen kannst. Und dann leuchten einfach nur die einzelnen Fächer auf. Ne? Da hast du den Bestell natürlich ratzfatz gepackt. Das ist schon schon eine gute Sache, ist aber halt... Äh, ich glaube ich, ab einer gewissen Größe dann einfach nicht mehr händelbar, weil der da mit anderen äh, so, ja, äh, ja ich La, auch grad, Lagerlösungen arbeitest. Ja, so.
0: Ich musste, musste auch gerade an Brick Extreme denken und das Lager und die, die, die Fächer, da haben wir ganz andere Größen und das sind auch ganz andere Strecken äh, zurückzulegen. Ja. Da frage ich mich dann auch, ob das WLAN oder wie auch immer, die das dann machen wollen, überhaupt so weit reicht. Das wird schon
1: wird wahrscheinlich würde, so gehen oder der, der müsste selbst, wahrscheinlich erstmal für 200.000 Euro LEDs kaufen ne?
0: du aber aber selbst wenn dann dann fach aufleuchtet musst du erstmal den Gang finden wo es leuchtet also das ist, ist also für riesige Stores das sicherlich nichts aber genauso na, ich für mich jetzt für meinen Laden wenn ich mir das jetzt so vorstelle was ich ja wirklich oft habe dass ein Kunde reinkommt und sagt dieses Teil brauche ist mir kaputt gegangen und ich gebe das ein und dann leuchtet hinter mir an der Wand das Fach und ich fasse da rein und ähm, kann es rausgeben. Also das wäre für ja, mich der also Traum.
1: Stell mir das halt auch schön für für Minifiguren. Ne? Selbst wenn ein Kunde sagt, hast du die Minifigur und du hast dann nur so eine Wand und dann leuchtet halt genau der Displaykasten, wo die Minifigur drin steht. sagt, ja, da oben ist er. Ja. Muss nicht überlegen, muss nicht suchen, sondern wird dann direkt angezeigt. Das ist schon klar, schnickschlass, aber, aber aber ja. cool. Wobei ich das im
0: Kopf habe. Äh, ich will noch einen kleinen Teaser machen, um dich auch ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich will ja am äh, Black Friday, was ist das, am 25. nächsten Monat, äh, will ich mal wieder einen raushauen. Es wird wieder etwas geben, was man bestellen kann. Und ich verspreche nicht zu so viel. So was hat es, weil mich nervt es ja mal. Ich habe ja damals angefangen mit diesen Figuren, das alles ein bisschen professioneller aussehen zu lassen und so weiter. Und das machen jetzt so, so viele. Ähm, da wollten wir auch noch mal drüber sprechen eigentlich. Aber ich ja, glaub, eigentlich das war eigentlich
1: eigentlich war das Thema heute Custom. <lacht> äh, <fängt> heute. <lacht> wir, sind, wir sind ein bisschen abgeschweift. Das ist halt Hörst die Frage, mal, verschieben wir das auf nächsten Mittwoch oder ja, ich, machen wir noch eine zweite ich. Folge oder machen wir hängen wir einfach hin. Machen wir heute mal zwei Stunden Podcast. Bist du wahnsinnig
0: oder was? Wir, wir können ja noch wir können ja leicht leicht in den Custom Bereich noch noch rein äh, rutschen. Machen
1: wir das nächste Woche. Ja gut. Ich versprich ich muss jetzt nicht auch zu weiter. viel, Vielleicht.
0: Verspreche nicht zu viel, aber was ich, ich wollte doch noch anteasern, Es wird etwas kommen am Black Friday, Leute, was wirklich wirklich sehr limitiert ist und wirklich so besonders, dass das das wird knallen. Also es wird so verrückt. Ich habe mir da was überlegt, sag ich mal, um mal wieder ein bisschen aus der Masse herauszustechen. Könnt ihr euch drauf freuen. Der Chris hilft mir das umzusetzen. Wenn es irgendwie aus irgendeiner Art und Weise doch nicht kommen sollte am Black Friday, dann wisst ihr, wer schuld ist. Ich habe geliefert. Ja, dann so. machst du es einfach halt ohne, ne? Die. <lacht> nee, der,
1: nee, das ist kacke. Das geht nicht. Das geht nicht. Genau. Ähm, genau, also was du eingangs erwähnt hast, vielleicht nochmal jetzt äh, als kleiner Rausschmeißer ähm, FAQ, ne? Hau nochmal yes. raus.
0: Denn jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag und das Spiel war minusinvestor.com. Und da könnt ihr einfach unter. Was? Machst du da Abriss, Alter? Ich mach grad einen Was Kaffee. Ist denn da? Ja, klar. Machst du einen Kaffee mit dem Hammer oder
1: wie? Hol dir ich doch muss, mal eine Mühle. Ich muss ja noch klopfen. Ja. Meine Frau hat beim letzten Espresso den äh, Kaffeesud da drin gelassen Ey, äh, nee.
0: Ich ist das gemein. Ja, ähm das ist äh, so, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte auf jeden Fall könnt ihr hier, äh, gibt es einen Blogbeitrag könnt ihr, falls ihr Fragen habt, vielleicht direkte Bezugnahmen oder ganz neue Fragen wo wir einfach mal drauf antworten sollen aus der Praxis, für die Praxis sozusagen äh, gern einfach in die Kommentare schreiben, denn wissen wir nämlich, wo es ist oh, Ist das? soll ich jetzt einfach noch was erzählen damit du Geräusche machen kannst, damit es lustig wird hinten raus, ne? Ja, Wahnsinn, nee, Wahnsinn
1: komm, Lass uns äh,
0: das Thema jetzt beenden <lacht>
1: Speicherkarte <lacht> hat auch mal gehalten, das heißt, wir müssen keine neue Aufnahme machen, das war alles gut. Oh, oh Gott, Willen,
0: will, so wir legen auf, ihr lieben Küsschen, auf's Nüsschen, bis ganz bald.